3: El fútbol americano de la NFL tiene su
1: espacio en tu TUDN Radio, tu zona roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
4: Bienvenidos a un episodio más de Tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL, en tu TUDN Radio, en este podcast muy especial para hablar de fútbol americano de la NFL que nos sigue arrojando temas y esta semana pues eh, amanecimos con el nuevo contrato de Tua Taguailoa que ni siquiera ha tenido un entrenamiento en la NFL pero ya es eh, millonario, un contrato de 30.28 millones de dólares, 19 de ellos garantizados y pues para platicar de Tua Taguailoa pues antes me presento, los saludo con mucho gusto Gustavo Rivadeneira, eh, dos especialistas en este tema muy importantes en el de Tua porque Está Memo Schutz con nosotros, fanático a los delfines de Miami, y que hace 15 días ya colocaba a Tuatago Ailoa en el Salón de la Fama. Y del otro lado, a Ramsés Sandoval, que vive en la ciudad de Miami y que seguramente pues, ha visto ya algunos aficionados ilu ilusionados. Empiezo contigo, Ramsés, te saludo con muchísimo gusto.
3: No, no, un abrazo, eh, Gustavo, y, y, y otro más a, al gran Memo. Pero ¿sabes qué? Te la voy a regresar. Tienes que comenzar, Memo, porque es aficionadazo de los Miami Dolphins. Y es aficionadazo de Tua. Quiero escucharlo el primero y después yo te cuento lo que opino de este contrato millonario al ex quarterback de, de Alabama. Memo, te saludo con
4: mucho gusto. Pues eh, Tua ni siquiera creo ha pisado las instalaciones de los delfines de Miami, ya tiene por lo menos 19 millones garantizados. Es por eso que vi que a su madre, a su señora madre, le regaló una camioneta de no sé cuántos miles de dólares.
2: Exacto, exacto. ¿Cómo está Vigio Fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Pues yo, yo ni siquiera Flor virtual llegué, pero pues me da gusto que haya, haya jugadores que sí puedan firmar su contrato multimillonario, y bien vale la pena en el caso, en el caso de Tua Tragobailova, porque de entrada del draft para acá es el jersey que más se vende. Pero no solo el color Aqua de los Delfines, sino también en segundo lugar está el color blanco con el número uno de Tua. Eh, que sabemos va a utilizar ese número debido a que él venía utilizando o usando el número tres en Alamama, pero pues sabemos que un tal Dan Marino lo usó con los delfines de Miami. Así que es el jersey más vendido hasta el momento por encima del de Tom Brady de los bucaneros de Tampa Bay, eso que habla de, de, de lo que puede ser este este hombre para una franquicia que está ávida de un mariscal de campo franquicia. Hay que recordarnos que han sido seleccionados en la primera ronda. Eh, eh, el más alto fue Bob Grisi. Estamos hablando de alguien que se fue con la selección global número 4 Sabemos, miembro del Salón de la Fama. Los dos títulos que ganaron los delfines de Miami fue bajo bajo el mandato de, de Don Shula y de Bob Grisi. Y bueno, después de eso... Eh, el caso de Tua, ningún otro mariscal de campo había sido seleccionado tan alto como, como Tua, en la quinta posición procedente de Alabama vendríamos que con Ryan Tannehill con Tannehill, pues la verdad nunca hubo emoción el egresado de la universidad de, Texas de porque pues porque era, era un, un, un receptor que se convirtió en mariscal de campo y la verdad Miami Miami pues estaba buscando una figura y ese es Tua, y por supuesto el otro que fue seleccionado en la primera ronda pues todos lo sabemos, Dan Marino, en la parte final de ese famoso draft de 1983, pero me queda claro que lo de Tua es un fenómeno, es un fenómeno, no ha pisado todavía, como ustedes dicen, el emparrigado, ya se embolsó 11 millones de dólares, los va a recibir antes de que termine el, el, el mes de mayo y de hecho el 85% del famoso signing bonus de 19 millones estarán, estarán en sus bolsas antes de que juegue un down así de importante es Tua es un contrato que se le da obviamente a las altas elecciones colegiales pero aquí la duda sería, ¿no creen que los Chargers o otros equipos hubieran querido tener ese fenómeno? El fenómeno Tua Tagovailoa, bueno, finalmente le llevó a Miami y qué bueno que no lo hizo otro equipo.
4: Ramsés, pero es apostar eh, muchísimo dinero en Tua. Digo, son muchas las expectativas que genera el surgido en la Universidad de Alabama. Tuvo una buena carrera dentro del fútbol americano colegial, sobre todo su segundo año. En el primero, pues ya recordamos... De cómo regresa en aquella final y termina remontando con tres pases de anotación a, a la Universidad de Georgia. Pero dentro de esa carrera como universitario, lesiones en las muñecas, en los tobillos y sobre todo la última, la de cadera, que todos sabemos que puso en riesgo su carrera como jugador de fútbol americano. Y él fue muy inteligente, él pudo haber ido otro año al fútbol americano colegial, pero sabía pues, que era su momento de hacerse millonario y ahora los delfines de Miami pues, le cumplieron pues, ese sueño, que yo sí la verdad lo veo como un riesgo, pero bueno, si esto apuesta, hay que meterle dinero a tu producto.
3: Sí, mira, Gus, yo, yo, yo lo entiendo, eh, eh, lo aplaudo desde el punto de vista, como dice Memo, de que los jugadores, déjate eh, eh, que paid, como dicen por acá, ¿no? Esa, esa película famosa, Show Me the Money, tienen que pagarles los jugadores, obviamente, especialmente en la NFL, valga la redundancia, están en un deporte muy fuerte, muy físico, está bien. Que le paguen, el dinero está ahí, los 30 millones, lo garantizado, los números, nos podemos quedar aquí dos, tres horas hablando del contrato que viene bajo el nuevo arreglo colectivo que tiene la liga, porque si nos queremos poner a recordar el dinero que se le han dado a quarterback novatos es una locura y arranco con Sam Bradford, los Rams le dieron un contrato de 76 millones de dólares no y, uh -huh. y el récord en, aqu en aquel entonces que tuvo Matt Ryan cuando Atlanta Falcons le dio 6 años y 70 millones, así que no es una, a ver no es una locura de, de, de primer nivel. Son 30 millones, es mucho dinero, cuatro años, y además los Dolphins van a tener la opción de un quinto año, que seguramente si Tua la rompe, eh, eh, le, le van a el, el, el contrato va a ser reconstruido. A ver, para mí no creo que cuente con el perfil para llevarte a un Super Bowl. No están las armas ofensivas que necesitan los Miami Dolphins. No, no es un quarterback que te puede dar lo mismo que, no sé, un Matt Ryan en aquel entonces un Stafford, un Andrew Luck, no tiene un perfil diferente, ¿no? Un perfil diferente con muchas armas ofensivas que, que eh, eh, son más del tipo de James Winston, de un Cam Newton, Cam Newton sí te ha llegado a un Super Bowl, pero ojo, no lo ha podido ganar. Lo de Winston en Tampa Bay ha sido eh, fue una locura antes de obviamente aceptar el contrato para ser backup en New Orleans. Eh, Miami necesitaba este tipo eh, 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 de, de, de contrato y, y a lo que voy es a lo siguiente, como dice como dice Memo, es importante porque es un quarterback, la gente lo quería. A ver, yo me voy a poner eh, 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 a analizar eh, un, un sample size, ¿no? un, un un ejemplo de muchos aficionados que yo conozco de las redes sociales y hay mucha emoción. Sobre todo y como dice Memo, su jersey, la número uno vendida y la gente que no lo cree en redes sociales. Y quizás hay simpatía por el último año que tuvo en la Universidad de Alabama, se lesionó mucho, al final es el quinto elegido. A ver, Joe Burry y los Cincinnati Bengals siguen calladitos, y eso es una locura. Por eso acá, uh -huh. Memo Gus en los Estados Unidos, se manejó, ya le ganó tú a la primera Burroughs. ¿Cómo que ya le ganó la primera si no, si no ha llegado a las instalaciones, como decías? Pues lo que pasa es que los 36 millones que los Bengals le van a dar a Burroughs, pero no se ha oficializado, 36 millones, es más que tú. Pero lo que pasa es que lo estamos esperando para Burroughs por el año que tuvo, porque fue la primera elección en general, porque va a los y Bengals que no es... No, no, no son, eh, eh, no es raro que los Bengals te, te, te seleccionen a un quarterback en, en la primera ronda o como su primera elección en general, y Memo ya lo decía muy bien, con los Dolphins hasta cierto punto, sí lo es eh, eh, históricamente, eh, creo que es un gran quarterback, pero no creo que en el campo, en el emparrillado, va a tener el mismo peso que ha tenido en el tema marketing, está bien, vende todas las jerseys que quieras, eh, 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 emociona a los aficionados de los Dolphins va a necesitar armas ofensivas va a necesitar ataque terrestre va a necesitar línea ofensiva no nomás es Tua que por cierto viene de muchas lesiones ¿qué va a pasar si esto es un bust? va a ser más de lo mismo para los Miami Dolphins Memo, que tienen mucho tiempo sin trascender en la NFL ojalá y no y ojo yo no estoy hablando de que quiero que se lesione nunca en, en mil millones de años queremos que eso pase, pero se tiene que analizar eso. Ahora, vuelvo a lo mismo de la otra conversación que tuvimos en la otra ocasión contigo, mismo Memo y con Gus. Los dopens saben lo que están haciendo, obviamente, ¿no? Porque seguramente vieron reportes médicos y demás antes de este draw. Pero, pero igual es, es, es una situación que hasta cierto punto a mí me sorprendió. Pero bueno, los dofens salen antes que nadie, dan contrato millonario, el jugador todavía no... No, no, no sé si... Si ha tenido. Obviamente no, no ha practicado con sus wide receivers. No, no sé qué está pasando. Los Dolphins <risa> le pagaron y le pagaron el dinero a tú.
4: Y para mí, Memo, los, los Dolphins, los aficionados a los Dolphins. Hoy están más ilusionados que en los últimos 20 años, porque revisando, por ejemplo, en la posición de coreba, que es la más importante de la NFL, es la que más vende. Después de Dan Marino, cada cosa veo. Jay Fielder, AJ Philly, Tim Green, Chad Pennington, Chad Hennig, Matt Moore, el último, entre comillas, decente, Ryan Tannehill, Jay Cotler, Bueno, hasta Brock Osweiler jugó hace poco tiempo con el conjunto de los delfines de Miami. Y además, ¿qué más ilusiona a los Dolphins? No están en el Super Bowl desde 1985, tienen más de 20 años que no ganan en playoffs. En los últimos 12 años solamente han ido dos veces a postemporada. Entonces, y no solamente la afición a los Dolphins, en
2: la ciudad de Miami está la vida de un equipo exitoso, ¿no, Memo? Totalmente, totalmente. Y mira, lo más importante eh, era. La posición clave dentro del fútbol americano y es la de Mariscal de Campo. Para que tú ganes un Super Bowl, vez de tener un muy buen Mariscal de Campo, una superestrella. Digo, hay excepciones, pues hablamos de los cuervos de Baltimore y los empacadores de, y, los, y, y los Tampa Bay Buccaneers cuando ganaron con el Chucky y John Gruden cuando estaba Trent Dillford como Mariscal de Campo y, y, y varios más, ¿no? Pero pues eso eran grandes defensivas, eran históricas grandes defensivas. En el caso de, de Miami, no podían dejar pasar a Tua Cabo Bailoa. Y yo les hago esta pregunta rápido antes de eh, eh, empezar a desarrollar más este tema. A Vance si Tua no se hubiera lastimado en, eh, durante su etapa como colegial, si se hubiera mantenido los números de locura que, que tenía y si hubiera ganado eh, oh, más partidos y más eh, y, el, y el campeonato colegial, no hay duda que hubiera sido. La, eh, eh, el prospecto número uno y hubiera sido de los mejores de todos los tiempos, es decir, un surefire number one, así como Peyton Manning o John Melbourne, etcétera, etcétera. Es decir, si tú ah, no
3: hubieras tenido esos problemas de lesión, ¿ustedes lo hubieran elegido número uno? Escucho. Es un, gran, es un gran punto la de Memo y, y me acaba de tirar una curva, ¿no? una pelota así peligrosa de, desde la lomita. Y es cierto lo que dice Memo, si desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente por las lesiones del muchacho, si no se lesiona y si no me cuentas de, 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 especialmente esa última que a mí me preocupa mucho el tema de la cadera y lo platicamos, lo tuvimos a Memo también en un contacto por, por tu dni y, y nos pusimos a analizar ese tema. Claro que sí, o por lo menos se hubiera sido un año de locura y hubiera sido muy similar al, al, a, a ocho años antes, en el 2012, cuando hablábamos de Andrew Luck y Robert Griffith III, que hasta las últimas horas supimos que los Colts se iban a, a decidir por, por, por Luck dejando a RG3 para los Redskins. Hubiera sido de ese tipo un draft donde, wow, ¿y ¿qué van a hacer los Bengals? Tienen una gran opción, va a ser Tua o, o olvídate de que tú hubiera caído al quinto lugar, que sigue siendo una muy buena elección, pero si no se lesiona, continúa jugando y termina ese año con el equipo de, de, de Alabama, estaríamos hablando que hoy el Crimson Tide hubiera tenido otro diferente año, quizás cambie también el tema de las estadísticas y lo que termina siendo Burroughs con LSU y todo podía cambiar, pero el, el, el hubiera no existe, estamos hablando de, de estamos hablando de un tema y yo coincido contigo, si no se lesiona probablemente sí hubiera sido mejor prospecto que, que, que Bruno o si hubiera sido el primero, estaríamos hablando que hoy Tua estaría siendo parte de la de la franquicia de los Cincinnati Bengals eh, pero es un, es un gran tema porque obviamente estamos hablando de, de un quarterback que sufrió muchas lesiones, pero los Dolphins le tienen la confianza y, y le han dado un gran contrato, o sea, estamos hablando de que va a ganar en su primer año, en, en, la, en la próxima temporada 5 millones y medio, después casi 7 en la 22 te va a ganar cerca de los 9, y el Salary Cup termina en 2023 y lo quieren renovar pero en su último año va a estar ganando 10 millones, es una locura y, y ojo, esto es con el, con el nuevo arreglo colectivo, recordar que antes los Memo, si recuerdas antes eh, hace 5 o 6 años los equipos de la NFL tenían la habilidad para tirarle 60, 70 millones a, a, un, a un novato, y olvídate un quarterback, porque lo que dice Memo es muy cierto o sea, eh, eh y digan lo que digan de un wide receiver O un liniero defensivo O un jugador espectacular defensivo Como Clowney, J.J. Watt Dame a quien quieras en la defensiva Un quarterback tiene otro ticket Tiene otro boleto de precio Por ser mariscal de campo Y, y, y este te va a costar siempre más ¿no? Y, y, y de todas formas En el pago que le vas a dar Su primer contrato como novato Si quieres subir en el draft Te va a costar más Pa, para para, tra para tratar de elegirlo y, y es lo que pasa con los quarterbacks
4: Sí, sin lugar a dudas y además, bueno, el gran problema, entre comillas para los bengalíes de Cincinnati es que la clase de mariscales de campo que hubo en este 2020 dentro del draft fue muy parecida a la del 2012 cuando se eligió a un Andrew Locke a un Robert Griffin tercero a un Ryan Tannehill si no me acuerdo, un Brandon Whedon que al final pues eh, prácticamente no pasó nada con ninguno de ellos. Bueno, hasta ahora el coreback de los titanes de Tennessee, eh, Ryan Tannehill, que tuvo un buen año. Pero ahora te topaste, Memo, con un Burrow que viene de tener un año espectacular, uno de los mejores en la historia para un coreback. El caso de Tua, que ese crédito se lo granó sobre todo gracias a ese segundo año, un Justin Herbert, ya más atrás un Jordan Love. Pero bueno, sí, fue una, una buena pregunta. Pero vaya, ¿en qué guíos habrían metido a los bengalíes de Cincinnati?
2: Pero, pero, son apuestas que tienes que hacer, Gus. Eh, es decir, sí. ¿tú crees que Miami, Miami no va elegido? Imagínate toparte con tu Ángel Silverio a cualquier equipo que tú guste. Si te lo topas por los próximos, por los próximos diez años, una década, en donde se va en una superestrella para otra, para otra. No, país. no, no. Y uno no, entiende. No, no lo, no lo podías hacer. Vaya. Está claro, Tua no se lastima, no le llega a los delfines. Eh, eso es un hecho. Tua era un prospecto de, de esos que tienen todas las herramientas para, para hacer una superestrella. Y por supuesto, pues que están, hay, hay, hay un factor riesgo las famosas banderas rojas, los Red Flags, de las lesiones, y, y, y bueno, pues te la tienes que jugar. Pero pues eso lo hemos visto en otros drafts, cuando cuando Miami eligió a Larry Johnson fue lo mismo. Él era el mejor prospecto de esa generación y debido a que tuvo problemas con que si se drogaba, no se drogaba, que las sustancias prohibidas, empezó a caer y le llegó a Miami, lo seleccionó y se ha convertido en puede ser el mejor tackle izquierdo que hay en la liga. Entonces son apuestas que uno hace. Si te llegó en el draft perfecto, lo eliges. Y ahora tienes una superestrella. Claro que se hizo el trabajo necesario. Las investigaciones requeridas para saber si le va a afectar o no la cadera. Y lo que, lo que llegaron a la conclusión fue que, eh, por lo menos a, a, a corto y mediano plazo, no va a ser un tema. Es un joven, eh, digo, todos quisiéramos tener 22, 23 años. Para, pues parece uno todavía de hule, ¿no? Y en el caso de Tua... Pues parece que se va a poder recuperar. Sí, por supuesto, es la misma lesión que padeció Bo Jackson y que terminó con su carrera, y que varios jugadores la han tenido y que ha sido catastrófica. Pero bueno, parece parece que Tua se recuperó bien y, y es y es un gran prospecto. Lo necesitaba un equipo como los delfines de Miami que, que requieren requieren regresar a esa histórica franquicia, los primeros planos. Antes habían sido eh, ni, ni siquiera reconstrucciones, porque porque eran, era, eran parchar cosas, de que eh, eh, firmabas a, a eh, Banduca Azú y le dabas un contrato de 104, 104 millones de dólares, te traías a Brandon Marshall, te traías grandes agentes libres, pero siempre había un problema, si que el coach, que la posición de mariscal de campo, que la línea ofensiva, siempre te faltaba algo, que te convertías sí en un equipo sólido, pero no en un contendiente, entonces, ¿qué fue lo que decidió el señor Stephen Ross ahora? Pues rodearse de la gente adecuada, de despedir a Jeff Arland, que era que era el peor el peor gerente general de la historia de los deportes profesionales. Eso no hay duda y todos coincidimos porque man, mandó al abismo a los delfines por muchos años. Pero bueno, ya te rodean de la gente correcta. Traes a Brian Flores, que es un extraordinario entrenador en jefe que ha aprendido de los mejores. Bueno, en el caso de de eh, eh, versatilidad, contratas muy buenos agentes libres, tienes todos los jugadores que no querían estar. Los mandaste a otro lado, eh, los que no querían comprar con tu, nueva, con tu nueva filosofía. Y bueno, te trajiste muchos jóvenes en este rato. Así que estos van a ir creciendo junto con la filosofía de Brian Flores y las grandes adquisiciones que tuviste en la agencia libre. Cuidado con los vecinos de Miami. Yo creo que realmente hicieron muy bien las cosas ahora. Y lo más importante, tienen un coreback. Un coreback, sí, estoy de acuerdo, que, que, que tiene un signo de interrogación enorme por, por lo de las lesiones. Pero si no le, si no tiene alguna recaída por ese tema de la cintura, yo lo he dicho, va a ser jugador del Salón de la fama. Es un, es un, tiene todos los elementos y todas las herramientas. Es un zurdo y eh, zurdo que, 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 además es un gran líder, tiene gran precisión, además tiene movilidad. Es todo lo que quieres como mariscal de campo. Por supuesto que les puedes sacar el negro en el arroz y puedes criticar a cualquier jugador. Pero tú no, no, no puedes mejorar, como, eh, no puedes mejorar mucho más de lo que tuvo Miami en este draft.
4: Ahora, Ramses, tú lo ves de, de, de titular desde un inicio por lo que se invirtió en él, por las lesiones que trae del fútbol americano colegial, que no sabemos qué va a pasar con la temporada, esperemos arranque el 10 de septiembre, pero, por ejemplo, vemos antecedentes y a grandes estrellas que los han mandado al matadero desde un inicio y pues no le han pasado nada bien, ¿no? Un James Winston, eh, un Baker Mayfield, bueno, el último año Kyler Murray, Sam Bradford, o sea, tantas primeras elecciones que han pasado... Y, y las mandan al, al matadero desde un inicio y no ha pasado nada. Que al final de cuentas, como dice Memo, tienen que, que apostarles. Pero te encuentras la otra, eh, el, el otro lado de la jugada y ves a un Patrick Mahomes que estuvo un año detrás de, de Alex Smith. Y ya vimos lo que terminó haciendo en el, en el pasado Super Bowl. Lamar Jackson, que estuvo detrás un año de, de Joe Flacco. Ahora Oye. no se sitúa... Oh, ahora si sí, Tua vaya a estar detrás de Ryan Fitzpatrick, que tiene mucha experiencia, pero por lo que se ha pagado, vale. los jerseys que se han vendido, los aficionados lo que van a querer es ver en la semana uno frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra, ya por fin sin Tom Brady, a su futura estrella, Tua Eloa.
3: Sí, no, no, pero no, no me pongas a Peace Magic en, 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 en ese rubro sin faltarle al respeto. <risa> Eso es lo que más me preocupa a mí. Tua no va a tener esa habilidad. Y tampoco me compares hoy a tú, ni a Lamar Jackson, ni a Mahomes. Perdóname, papá, pero primero hay que ver lo que va a hacer. Y, y sé que no lo estás haciendo, pero el tema es ese, exactamente. O sea, si, si Tua está al 100%, los Dolphins van a utilizarlo el 13 de septiembre para abrir su temporada contra los New England Patriots. Si no, a todo el mundo se le había olvidado eso, gus Ahí está Ryan Fitzpatrick todavía, que, que, que fue el que arrancó y el que estuvo de titular en su momento la temporada pasada. Tua no va a tener el privilegio de sentarse detrás de... De, de un Drew Brees, de un Aaron Rodgers, de un Tom Brady, de aprender de esa manera. Simplemente no. Eh, eh, si él está listo para, para arrancar, para jugar, tendrá que hacerlo con su estilo. Y, 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 y otra cosa, la NFL es una de las ligas más físicas, más fuertes. No quiero llevar esto muy lejos, pero yo, yo cuando, cuando te pones a pensar en, en 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 Bounty Gate de New Orleans eso es de una película, es de una película uh -huh. de Hollywood que estos jugadores decían te doy quince mil porque le vayas a meter un ya saben lo que dice, muchachos, a, a, a esto o al otro. Y si ustedes creen que por algún segundo los equipos no van a defender de esa manera a los Dolphins y a Tua, están mal. Entonces van a tener que proteger a Tua, tienen que estar al 100% eh, 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 los servicios médicos de los Dolphins para dejar a Tua estar en el campo de juego. Y, y tan, tan cliché esto suene como dice Memo, si Tua la rompe pues obviamente en esta ocasión yo estaba mal y Memo está bien, pero ojo, tenemos que esperar y verlo jugar, ver cómo se va a acoplar dentro del emparrillado, ver qué tipo de armas ofensivas, si va a tener algunas, su línea ofensiva, cómo lo van a proteger. Está en una división que va a seguir siendo muy física y muy complicada, muy fuerte, independientemente de que los equipos a veces no andan del todo bien. Siempre son partidos fuertes y duros con los jets, el clima, extra cancha, todo esto va a contar. Eh, eh, y eso es simplemente para, para utilizar a uno de los equipos. Al final del día, eh, eh, y, y para responderte la rapidita. Eh, eh, Gus, sí, debería ser titular si está listo el 13 de septiembre. Si sí está listo, y si los Dolphins hacen su tarea para darle el, el clearance, para darle la luz verde y decirle: Ándele, ándele, mi vamos vamos a salir del emparrillado y hacer lo que queremos, ¿no? Para no decir <risa> otra cosa. Pero si no, pues yo, especialmente con el contrato que le estás eh, dando, todo lo que estás invirtiendo, haciéndole la cara de esta franquicia, the Face of the Franchise de los Miami Dolphins, no deberían arriesgarlo. Eh, eh, los Dolphins con Tua o sin Tua no van a llegar a los playoffs este año, por favor no lo no van a hacer por lo menos para mí, así Quisiera, que no debería ser un tema, no, no va a ser un tema Memo, donde pienso que, que, que tienen que arrancar con Tua <risa> Quisiera ya en esta última para
4: Memo y antes de despedirnos, ese tema que comenta Ramsés, no ver a los playoffs a los Dolphins en este 2020, porque han en, en esta reconstrucción creo que Brian Flores ha ido muy rápido y muy inteligente y revisando las firmas por ejemplo, desde el 16 de marzo que arrancó la Agencia Libre, Byron Jones, 82 millones de dólares... Lane Bucker, Kyle Bannoy, que se lo traen de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Eric Flowers, que no me acordaba que todavía jugaba en la NFL, lo tomaron mis gigantes y fue un fracaso, pero bueno, ahora está en los Delfines de Miami. ¿Tú ves en postemporada, ya antes de despedirnos a estos Delfines de Miami? Porque sí entiendo que Tom Brady ya no está en los Pats y, y, y no sabemos qué va a pasar con los Pats, pero sí están con unos Bills de Buffalo que han repuntado en los últimos años de la mano de, de una gran defensiva y los Jets de Nueva York, que creo yo... Siempre he pensado que Sam Darnold es un coreback muy talentoso, pero le hacen falta armas. Y, y es por eso que creo que los Dolphins pueden pelear por ese eh, nuevo boleto que hay en cada conferencia dentro de la NFL rumbo a los playoffs.
2: Eso es lo más importante, lo que está, se está olvidando, que hay un boleto más. Exactamente, hay un equipo que se va a meter más a la postemporada, lo cual es una muy buena noticia, pero mira yo concuerdo con, con, con yo, yo, yo veo a los delfines me ilusiona el potencial que tienen muchas armas jóvenes, buenos agentes una versatilidad extraordinaria en el perímetro, probablemente tengan al, al mejor trío de, de, de esquineros y, 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 y van a anular a, a prácticamente cual, cualquier grupo de receptores sí estoy consciente de ello, pero también es un año atípico, hay que recordar lo que está pasando, y, y no sabemos bien a bien qué es lo que va a ir ocurriendo en los Estados Unidos, sabemos que ya no es tanto un tema federal sino estatal qué equipos qué equipos van a poder entrenar en dónde se van a poder llevar a campos de entrenamiento no va a haber ese acercamiento que existía en años anteriores para cuando tú cambiabas de equipo y podías y podías hacer cosas con tus compañeros y meterte de lleno a tu nueva franquicia también algo va a pasar también con Tom Brady y así con, con los con los nuevos jugadores eh, que que que, se han, que han cambiado de casa pues va a ser complicado y para un novato para un novato, donde una línea ofensiva hay que recordarla, de, de la defensiva del los, de, de los fines de Miami fue históricamente mala. Vamos, para ponerlo en perspectiva. Eh, de los 171 linieros que estuvieron calificados, porque se hacen calificaciones, por supuesto, de todos los que juegan, vamos a ver a los titulares de los delfines. Michael Dieter estaba en el 146, Evan Bowen en el 149, Shaq Calhoun en el 165, Davenport en el 169, Jesse Davis en el 170 y Jamar Kiswerd. En el 171, ¿qué quiere decir esto? Que están entre los peores de la liga. Vamos, la línea ofensiva de Miami, eh, eh, no, no tengo que decir más. Ese fue el problema para Rosen y para Fitzpatrick. Y así ningún mariscal de campo, ni Patrick Mahomes, ni Sean Watson, ni Marino, ni tú quieras. Si no tienes tiempo para lanzar el balón, va a ser una catástrofe. Por eso Miami invirtió tanto en su línea ofensiva y también por eso estoy convencido, de acuerdo, que es un año atípico y que no van a querer que le, paguen a su, digo, que le peguen a su nuevo mariscal de campo franquicia, que le pagaron 30 millones de dólares. Yo te aseguro que Fitzpatrick va a empezar la campaña y dependiendo cómo vayan las cosas, si la, si la evolución de la línea ofensiva en Miami es suficiente, en algún momento vamos a ver, eso me queda claro, además que no sé en qué, en qué semana, pero en algún momento de la próxima temporada vamos a ver a, 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 a Tua Tagovailoa ya como el mariscal de campo titular. Pero lo que es un hecho es que yo quiero por eso mantuvieron a Fitzpatrick. Él va a arrancar, va a ser como una especie de puente. Sí, no es como dice Ramsey, no es, no es un, 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 un Brett Farr o un Drew Bridge o alguien que realmente te pueda pueda pasar sabiduría milenaria de la posición, pero pues es un buen es un es un veterano eh, que que ha hecho cosas importantes, que además egresado de una de un Ivy League, de una Ivy League es muy inteligente y y eso le va a ayudar a Tua para que tome confianza, para que se ponga eh, a, al tanto con sus compañeros y ya para la semana 3, cuatro, cinco, eh, insisto, dependiendo cómo vaya la temporada de Miami, ya vamos a ver a Tua tras Bailoa, insisto es un año atípico Va a empezar Pack y en algún momento vamos a ver a actuar.
4: Perfecto, pues interesante plática de los delfines de Miami que sin duda tendrán los reflectores encima en la temporada 2020. Muchísimas gracias
3: Ramsés. No, no, gracias a ustedes. Pa pa simplemente para finalizar y ahí dejarla votando también y, y, y nomás es estaba analizando. Ojo, también el calendario de los topes no va a ser nada fácil. Olvídense de los equipos que tienen que enfrentar dos veces de su división. Tienen a los 49ers, tienen van a enfrentar a los Rams, van a enfrentar a los Chiefs, van a enfrentar a los Bills. O sea, no es un calendario fácil en la NFL ninguno es pero obviamente siempre se ve el strength of schedule, ¿no? de, de, la, la fuerza de, de, del calendario y de la agenda, que va a ser también muy difícil para los Dolphins. Un abrazo. Ah,
4: abrazo, Ramsés, siempre un gusto tenerte en este espacio, y también muchísimas gracias, Memo.
2: Abrazo, abrazo a los dos y a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos, un gusto, va a ser un buen año para Miami, a diferencia de todos los que hemos padecido, esta va a ser una <risa> gran campaña en cuanto arranque, va a haber algo de ganancia a diferencia de otros años, así que todo es positivo
4: y bueno, los delfines de Miami arrancan el 13 de septiembre enfrentando a los patriotas de Inglaterra, ojalá inicie la temporada de la NFL como se anunció la semana pasada esto fue Tu Zona Roja
1: llegamos a su
3: fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de
1: Tu Zona Roja
0: secciones.